0: Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, estamos en el Future Hacker. Yo soy Eduardo Hija y hoy hablaré con un invitado muy destacado. Prepárense para un episodio emocionante donde exploraremos la intersección entre la ingeniería, la moda y la sostenibilidad de la mano de Fede Science, un pionero que ha fundado Sepia para liderar el camino hacia la moda del futuro. Férez, es ingeniero técnico-industrial con formación en diseño de moda y máster en ingeniería textil. Es el fundador y CEO de Sepia, una empresa española líder en indumentaria inteligente y sostenible. Está moldeando el futuro de la moda. Su experiencia en tecnología textil y su enfoque integral en la moda lo han llevado a la vanguardia de la innovación en la industria, creando prendas que combinan estilo, comunidad y ética ambiental. En este episodio descubriremos cómo la tecnología se encuentra con la conciencia ambiental Emprendas elegantes y funcionales, dando la forma a lo que vestiremos en el futuro. ¿Qué tal, Fede? Un gusto tenerte con nosotros.
1: Muy buenas, todo muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Muy bien, muy bien. Fede, empezamos entonces. ¿Qué, qué te llevó a, fu a fusionar ¿no? tu formación en ingeniería con el mundo de la moda y la sostenibilidad? Cuéntanos un poco de tu historia.
1: Pues en realidad a mí siempre me gustó, me, me atrajo mucho la ropa eh, como, como objeto con el que convivimos todo el rato. Toda nuestra vida estamos vestidos, es el producto que más utilizamos a lo largo de toda nuestra vida. Y, de hecho, pues probablemente sea el producto eh, que, que más se ha utilizado a lo largo de toda la historia, ¿no? Eh, sin embargo, pues es un producto que, que, que a nivel de, de desarrollo, de ingeniería, pues muy pocas veces realmente se le ha prestado atención. Siempre ha sido, sobre todo en las últimas décadas, pues una industria considerada algo más superficial, algo más eh, 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 dedicado pues a, un, a un tema más estético, cuando realmente pues debería ser un producto súper funcional, porque es nuestra segunda piel. Eh, con lo cual pues siempre tuve esa, esa atracción hacia, hacia, hacia la ropa, eh, pero, pero bueno, me, me empecé formando como ingeniero, eh, más adelante eh, eh, tenía muchas ganas de, de poder indagar un poquito más en, 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 en lo que era la, la, el vestuario, la, la vestimenta, me fui a estudiar diseño de moda y ahí me di cuenta de que eh, todo lo que se estaba haciendo en ese momento en, en el mundo de la moda eran temas eh, muy eh, de, 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 de diseño estético, muy emocionales. Eh, sin embargo, no se estaba trabajando nada en lo que era el producto y yo veía que tenía prendas de mi padre o de mis abuelos que funcionaban muchísimo mejor que las que yo podía comprar en una tienda, que, que duraban mucho más, eh, que, que de algún modo pues tenían unas características eh, pues, pues muy buenas, sin embargo, las que yo me encontraba en las tiendas pues eran muy malas. Eh, con lo cual, bueno, pues ahí me empezó a surgir esa, ese interés de, de preguntarme, oye, ¿por qué las prendas que tenemos funcionan así de mal y de qué manera podríamos resolver todos estos problemas? Y ahí me di cuenta de que el foco sobre todo estaba en la innovación, en los materiales, en la tecnología y tuve la oportunidad de cruzarme con un laboratorio de desarrollo textil que precisamente eh, estaban haciendo muchísima investigación en tecnologías textiles pero curiosamente no las estaban aplicando a la industria de la moda, las aplicaban a eh, pues, elementos mucho más eh, tecnológicos, ¿no? Pues a, a los trajes de los bomberos, a los trajes de astronautas, eh, tejidos para biomedicina. Y Entonces, bueno, pues ahí vi que había un campo muy chulo por explorar, Hice ahí un máster con ellos en un laboratorio, en el laboratorio de tecnología textil. Y a lo largo de, de un año, pues pude empezar a entender y a comprobar cómo, pues, todos estos materiales y toda esta tecnología podía realmente generar un impacto en las prendas eh, de, de vestir con las que todos nosotros, pues, nos, nos vestimos todos los días y cómo todo eso podía transformarse en poder generar una, una solución para poder ayudar a la gente a hacer su día a día pues, muchísimo más fácil a través de, 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 de la innovación dentro de este sector de la moda.
0: Perfecto. La moda sostenible ¿no? me parece que ha ganado terreno en los últimos años. Y, y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores obstáculos que enfrenta la industria de la moda en su búsqueda hacia la sostenibilidad?
1: Pues la sostenibilidad efectivamente es algo eh, que ahora es clave en la industria porque nos hemos dado todos cuenta del impacto que realmente genera esta industria. Al final, eh, si vemos los datos, vemos que en los últimos 10 años hemos duplicado las prendas que compramos y, sin embargo, cada vez las usamos menos y que, además, toda esa producción tiene un impacto enorme en cuanto a eh, extracción de materiales, en cuanto a emisiones de CO2, de uso de agua, de, de utilización de productos químicos. Entonces, al final, eh, pues vemos que ahí hay un problema muy grande. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la misma industria de la moda se ha encargado en los últimos 20 años en convencernos a todos de que eso era lo bueno, de que lo bueno era comprar un producto, utilizarlo durante un día y desecharlo porque se pasaba de moda. De hecho, la propia palabra moda lleva de algún modo implícito que, es que, que, que tiene una duración temporal muy corta. Sin embargo, estamos hablando de un producto que utilizamos todos los días, que es absolutamente necesario y las 24 horas del día vamos vestidos, ¿no? Entonces, como digo, es una industria que se ha encargado para poder enriquecerse y para poder generar muchos productos, mucho volumen. Se ha encargado de convencernos a todos de que utilizar la misma camisa durante más de un par de días está muy mal visto y que lo guay es cambiarte de ropa todo el rato y consumir productos nuevos constantemente hasta que nos hemos topado con que eso eh, genera unas consecuencias medioambientales y sociales terribles. Entonces, ahora hay un trabajo que hay que hacer por parte de multitud de, de, de entidades, desde las, desde las propias empresas que podamos eh, proponer soluciones alternativas a este modelo de negocio, como hasta las instituciones que se tienen que encargar también de algún modo de, de, de entender este problema y de generar eh, mecanismos para que tanto los clientes como las empresas podamos desarrollar estas soluciones. Los clientes que tienen de algún modo también que concienciarse de que al final, eh, pues este tipo de consumo trae unas consecuencias muy negativas en el entorno, aquí en España por ejemplo estamos sufriendo el verano más cálido de los que se tienen registrados jamás y probablemente sea el verano más frío de los que nos vengan por delante, es decir, estas consecuencias de esta aceleración de consumo, de, este, de esta extracción de recursos, de estas emisiones de CO2 están teniendo ya consecuencias reales este cambio climático, ¿no? Con lo cual, eh, pues hay que eh, empezar a, a, a entender bien el problema, a ponerle nombre a este problema, a ponerle cifras a este problema y a ponerle mecanismos para poder eh, revertirlo. Y esto pasa por darle la vuelta a una mentalidad que teníamos todos, que era la que decíamos, ¿no? De usar y tirar constantemente los productos y que eso fuera lo bueno y lo que estuviese bien visto y en, y en conseguir eh, pues que todos empezamos a entender que no es necesario hacer esa cantidad de consumo de productos, sino que podemos utilizar productos mucho más duraderos, mucho más funcionales, utilizando materias eh, pues que generen mucho menos impacto, incluso sean regenerativas y con todo esto pues construir una nueva economía. Pero esto al final lleva tiempo, eh, lleva esfuerzos y como digo, ahí tienen que ser esfuerzos compartidos entre las empresas, entre las entidades públicas, entre los clientes e incluso también entre los medios de comunicación, como vosotros, al final, esta parte de difusión de estos mensajes y la parte de, de, de algún modo, de ir eh, difundiendo eh, el, la problemática que existe, es también esencial para que toda la sociedad vaya dirigiéndose hacia otro entorno de moda pues mucho más responsable con el medio ambiente y con las personas.
0: Perfecto. Y has, has tocado algunos puntos muy, muy clave, yo creo, que en, la discus en esta discusión, ¿no? y voy a coger cada uno de ellos uno el primero sería justamente la moda rápida, el fast fashion ¿no? que ha sido es un objeto de críticas por su impacto justamente, el impacto ambiental otro día estaba mirando que en el desierto de Atacama, aquí en Sudamérica en Chile, ¿no? hay un espacio muy grande de que se desechan ahí prendas, incluso prendas nuevas que vienen de Estados Unidos no, no sé de dónde viene, pero la verdad es que es, 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 es sorprendente, ¿no? ¿Cómo puedes imaginar un cambio, eh, este cambio? Es, es un cambio que pasa de, del fast fashion, o sea, porque fast fashion es un, es, una, es un trend, es algo que está ocurriendo, es algo que la industria eh, va a seguir empujando este tipo de comportamiento, es parte más del consumidor, concientizarse y presionar para que no sea así, ¿O es parte de la industria que se vea parte de esta, de esta solución o no parte del problema? ¿Cómo lo ves eso?
1: Pues yo creo que es parte de, 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 de los tres agentes, incluso de los cuatro, si me dices, de los clientes de las empresas, de las instituciones públicas y de los medios de comunicación. Es decir, a día de hoy tenemos un grave problema en el cual la, la industria de la moda, como decimos, ¿no? pues en los últimos años se ha dedicado a producir una cantidad enorme de prendas de muy baja calidad, de muy poca durabilidad eh, y de escasa eh, reciclabilidad. De hecho, todas estas prendas que nos encontramos en, como dices, en el desierto de Atacama, en Sudáfrica, en un montón de, de, de lugares, eh, son consecuencia de que los diseños, o sea, de que las prendas están diseñadas para ser desechadas muy rápidamente y no poderse reciclar, de hecho a día de hoy únicamente el 1% de las prendas se reciclan en ciclo cerrado, lo que significa que el 99% de las prendas al final van a, 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 a estos vertederos o, o incluso se pues, exportan a otros países eh, donde se van acumulando sin, sin que tengan una viabilidad de, de solución. Entonces, al final, eh, como digo, la industria, por un lado, en, en estos últimos años lo que ha intentado es eh, generar muchísimo negocio. ¿Y cómo se genera ese negocio? Pues convenciendo a la gente de que eh, todo el rato tienes que estar consumiendo productos. Y además, como esos productos tienen un coste para el consumidor muy bajo, pues se pueden ir consumiendo muy rápidamente. Lo que pasa es que de ahí nos olvidamos que ese coste tan bajo que tienen los productos eh, oculta un coste que hay por detrás, que es todo el coste en derechos laborales de las personas que están fabricando estos productos en unas condiciones realmente terribles para poder tenerlos a estos precios. Y por otro lado también nos olvidamos de toda la contaminación que, y toda la, toda la necesidad de energía, de agua y de recursos que está requiriendo todo esto. Lo que pasa es que como la mayoría de estos productos se producen en terceros países, nosotros no lo vemos. Y entonces pensamos que una camiseta pues cuesta 3 dólares y es algo normal. En realidad no, cuesta mucho más. Y le cuesta mucho al planeta y le cuesta mucho a las personas que están eh, fabricando esos productos. Pero como digo, como es algo que no vemos, parece que no existe. El problema de todo esto es que las consecuencias de todo este consumo sí que ya las empezamos todos a ver. Y aunque la producción se esté haciendo en Bangladesh, en Laos o en Vietnam, toda esa contaminación, todas esas emisiones son las que a día de hoy están haciendo que el planeta de forma global, porque todos somos el mismo planeta, empiece a tener una serie de consecuencias, ¿no? Con lo cual, eh, de algún modo, la industria a la industria este modelo le ha venido muy bien, se han enriquecido mucho. En España la mayor fortuna que tenemos eh, es una empresa de moda, en Francia la mayor fortuna es una empresa de moda, en Suecia la mayor fortuna es una empresa de moda, con lo cual es un sector que ha enriquecido y que ha generado eh, pues una cantidad enorme de riqueza también de empleo no hay que negarlo y también pues eh, eh, ha tenido su impacto positivo en algunos elementos no pero eh, pero si, si dejamos que la industria se autorregule la industria sobre todo va a mirar a corto plazo cuál es el resultado que quiero para este año y entonces si puedo producir mucho más y vender mucho más para mí fenomenal ya si el planeta se va al traste dentro de 10 15 años bueno yo igual yo ya he hecho mi dinero y ya veremos lo que pasa no por eso es tan importante que no dejemos a las empresas solas, sino que haya una, un marco legislativo que realmente empiece a regular todo eso y a decir, oye, está muy bien que tú quieras eh, explotar los recursos naturales del planeta, explotar laboralmente a las personas que hagan un, unos productos de muy bajo coste para que tú te enriquezcas, pero eso tiene muchas consecuencias, con lo cual vamos a empezar a poner normas y vamos a empezar a poner eh, 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 taxes, ¿no? Vamos a empezar a, 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 a ir haciendo que ese modelo que ha sido el, el, el que ha triunfado en los últimos años a nivel económico, pero que ha generado todas, todas estas consecuencias negativas, empiece a revertir. Y para eso hace falta una legislación, pero también hace falta que el consumidor empiece a entender realmente qué consecuencias tiene ese tipo de consumo. Por eso también, de algún modo, es importante que desde los medios de comunicación, incluso desde las propias empresas, empecemos a establecer esa conversación con los clientes y hacerles partícipes de este problema porque ellos son la parte de la solución y que también se impulse el hecho de que las empresas podamos empezar a, a generar nuevas soluciones. Al final nosotros de algún modo lo que intentamos es proponer una manera de hacer ropa, que es, el product, es un producto completamente necesario para nuestro día a día. No podríamos vivir sin, sin prendas de vestir, pero hacerlo de forma que, que, que no genere ese impacto negativo al medio ambiente y que pueda de algún modo eh, eh, ser sostenible como modelo de negocio y como producto en el futuro. Con lo cual, bueno, es un poco enrevesado. Hay muchos factores de algún modo a ir teniendo en cuenta. Pero no es algo único de que las empresas por sí solas vayan a cambiar, si nadie les fuerza a las empresas eh, probablemente pues seguirán haciéndolo así y si el planeta mientras tanto pues se va al traste eh, ellos habrán tenido sus beneficios, igual pueden irse a construir un nuevo planeta para vivir solamente ellos, pero el resto de la humanidad de algún modo eh, necesitamos tener esa protección y esa protección nos lo da el Estado a través de, la, de, de las leyes y los propios consumidores, que son realmente los que van a decidir si esa es la dirección que queremos o no.
0: Sí, hablando de los consumidores, que es una pata muy importante en nuestra ecuación, ¿no? una parte importante... Eh... Claro, el consumidor, eh, la parte de la conciencia es importante. Vemos que la, la gente, por, la, por forma de educación, por forma de entender más el mundo, empieza a estar sintiendo las consecuencias de, del cambio de, del clima. Eh, las personas tienen más conciencia, pero otra cosa es justamente el costo de esta conciencia. O, o sea, eh, hablamos de una nueva economía, hablaste ¿no? de una nueva economía, ¿cómo el consumidor puede consumir eh, prendas eh, moda que sea sostenible significa pagar más caro por eso significa hacer algo que va a costar más cómo, cómo, cómo se, se, se ecuaciona ¿no? este, este punto
1: claro pues mira es muy curioso hace 60, 70, 80 años la gente tenía un traje para trabajar y un traje para los domingos y ya está, esa era la cantidad de ropa que se que necesitaba una persona para, para su vida. De hecho, los padres les dejaban en herencia a sus hijos su traje y eso era con lo que vivían toda la vida. Eh, la necesidad de tener armarios llenos y, llenos y llenos y llenos y llenos de ropa para que cada día podamos elegir un color y nos divirtamos con esa moda es algo muy nuevo, es algo que empezó en los años 70 y que de algún modo se, se implantó en los años 90 de forma masiva pensamos que esto es algo que lleva así siendo toda la vida y no lo es es algo muy muy nuevo y es algo que la industria se ha esforzado mucho en convencernos de todo ello al final cuando hablamos de que la ropa sostenible es más cara a veces se nos olvida que no es que sea más cara sino que la ropa low cost es excesivamente barata porque tiene una cantidad de costes que nadie paga al final, un trabajador en Bangladesh que trabaja 14 horas al día, 7 días a la semana por 78 dólares al mes, eso no es un trabajador, eso es un esclavo, es una persona explotada laboralmente. Lo que pasa es que como ahí es legal y es legal que se haga y es legal que nos llegue, pues es normal que nos encontremos con productos realmente excesivamente baratos. Entonces igual lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿necesitamos esta enorme cantidad de ropa? Porque igual no. Y si necesitamos eh, al final vestirnos, que en eso estamos de acuerdo, vamos a buscar maneras de hacerlo, pero de una forma que mientras lo hagamos no estemos destrozando el planeta. Entonces al final yo creo que, que, que como digo, eh, la industria nos ha metido en esta, en esta dinámica de pensar que esto es normal y de pensar que cada día tenemos que estrenar un producto nuevo para así sentirnos realizados, para así sentirnos que estamos eh, en la onda, para que estamos eh, de algún modo eh, eh, pues, eh, en, en la moda cuando realmente lo que necesitamos es poder cubrirnos nuestro cuerpo para evitar estar desnudos, que nos proteja la, la, la ropa de, 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 de la climatología y, y, y de algún modo también, oye, pues sí, identificarnos como individuos, que de eso va la moda también, pero hacerlo de una forma lógica y toda la industria se ha ido hacia una parte completamente ilógica, completamente emocional, en la cual esa necesidad de cambio eh, se ha impuesto a pesar de las consecuencias eh, tan dramáticas que está teniendo, ¿no? Entonces yo en este sentido creo que la reflexión o que hacia donde estamos todos empezando a mirar y a entender es que probablemente... La, la, la ropa o la industria se vaya yendo hacia realmente productos mucho más duraderos mucho más versátiles, mucho más funcionales, hacia compartir esos productos, alquilarlos, revenderlos en segunda mano, cuidarlos y que al final toda esa emoción que tiene la moda que es pues, el estrenar algo nuevo, el comunicar quién eres a través de la ropa empiece a virarse hacia entornos que no requieran esa, esa materia por ejemplo yo cuando era pequeño y me encantaba comprarme camisetas con mensajes y con mi grupo favorito y el poder explicarle a la gente que me veía por la calle quién era yo, porque se lo podía hacer a través de la ropa. Sin embargo, ahora tengo redes sociales donde de algún modo puedo seguir difundiendo esa identidad que yo quiero explicar, pero sin necesidad de tener una, un producto físico detrás que lo haga. Yo puedo tener una camiseta negra, fantástica y a través de mis redes sociales poder ir contando quién soy. No necesito cada día tener una camiseta nueva con un mensaje distinto para poder identificarme. Y, es, y ese cambio de mentalidad, como digo, es un cambio de mentalidad que va a llevar tiempo, que al final pues eh, va a requerir que todos los agentes implicados, empresas, clientes, eh, la, la, los gobiernos y los medios de comunicación podamos empezar a explicar realmente cuál es esta problemática y de qué manera resolverla. Y al final yo creo que la, la industria de la moda o el fast fashion a mí me recuerda mucho a, 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 a la industria alimentaria, ¿no? Al final yo creo que todos somos conscientes a día de hoy de que no podemos desayunar, comer y cenar hamburguesas de cualquier marca de comida rápida, no voy a decir nombres, ¿no? porque todos de algún modo hemos entendido que eso es perjudicial para nuestra salud habrá alguna persona que decida todos los días comerse 30 hamburguesas y patatas fritas y tal pero, pero hemos sido educados en que ese tipo de alimentación es perjudicial para nuestra salud sin embargo no hemos sido educados todavía en que este tipo de consumo es perjudicial para nuestra vida en el futuro en este planeta, que es, ese es un poco el siguiente cambio yo creo que que, que tiene que suceder en la industria?
0: Sí, muy interesante este paralelo con la industria alimentaria, la comida, que es algo también clave para eh, que la humanidad exista, ¿no? para que, seamos ahí, que podamos ahí sobrevivir. Eh, y ahí, hablando un poco eh, del, del, de lo que hablaste de la, de, la, de la sostenibilidad, de la industria, en el extremo, al final, lo que me estás diciendo aquí es que la industria como existe hoy industria eh, de moda, va, tiene que acabar, tiene que mudar completamente. Porque, mira, hay una cadena, ¿no? En la cadena como, y al final, en un punto de esta cadena, existen empleos, existe la economía, existen cosas ahí que, eh, que son ahí, eh, impactan a toda la sociedad. ¿Es así? ¿Cómo sería eso? Porque la industria, de la forma como es hoy, eh, genera dinero para mucha gente, incluso para los empleados, para la gente, para la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo se balancea eso?
1: Pues es una pregunta muy interesante. Al final, las industrias se van reorganizando y recomponiendo. Y, y, y los trabajadores también lo hacen. Eh, el, el hecho de que veamos eh, que el modelo actual de moda rápida tiene unas consecuencias positivas, no tiene. Cuando hablo de consecuencias positivas, como bien dices, es pues, la generación de empleo que supone. Eh, la cantidad de, de empresas que hay en ese sentido, en, ese, en este sector y la cantidad también de riqueza que esto genera, ¿no? Pero cuando, cuando solamente nos fijamos en eso y no nos fijamos en las consecuencias negativas de todo el impacto, parece que este sistema hay que mantenerlo porque si no, pues de algún modo, eh, pues todos estos trabajadores no tendrían nada que hacer. Yo lo veo de una forma un poco diferente. Al final creo que, eh, como digo, la ropa es algo que vamos a tener que utilizar siempre. Eh, llevamos más de 15.000 años utilizando ropa, probablemente en los próximos cientos, no sé si miles, pero seguro que cientos de años seguiremos utilizando ropa. Pero todo el consumo lo podemos empezar a hacer de forma distinta. Y te voy a poner otro paralelismo. Hace 20 años, cuando nosotros consumíamos música, ¿Cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos de una forma muy física y muy material. Teníamos un, un, un cassette o un compact disc que era de plástico, tenía un papel dentro, tenía un, un forro de plástico, tenía un montón de materia involucrada. A día de hoy consumimos música y probablemente consumamos muchísima más música que hace 20 años, pero no tenemos esa necesidad material de tener música eso significa que haya empresas eh, que hayan dejado de funcionar seguramente sí seguramente pues las empresas que hacían los compactdis ya no estén trabajando y esos empleados se hayan tenido que reconvertir en otra cosa pero a día de hoy podemos seguir haciendo mucho consumo de música la industria ha crecido muchísimo y eh, genera mucho menos impacto a nivel de materias primas que generaba antes cuando empezamos a hablar en, de, del sector de la moda, esto mismo lo podemos empezar a entender viendo cómo las propias empresas podemos empezar a proponer ya no solo productos a nuestros clientes, sino también servicios. Oye, yo te vendo esta camisa, pero además te puedo ofrecer el servicio de reparártela si se te estropea, de, de, de actualizártela cuando quieras. Eh, sin necesidad de tener que hacerte una camisa nueva oye, se te ha roto algo, yo te la arreglo eh, ¿quieres cambiar el cuello? tal, yo te cambio esta pieza, no te cambio la prenda entera incluso en un futuro, que a mí es una de las cosas que más me, 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 me gusta ver cómo está evolucionando Tal vez podríamos tener incluso prendas digitales en las cuales pues tú esta camisa pues puedas cambiar el color y ahora sea azul, luego sea eh, verde, luego tenga rayas y a través de un software pues pueda ir modificando con tintas electrónicas con una serie de desarrollos que se están haciendo ahora y poder ofrecer servicios a, esta, a, estas, a, estos, a estos productos, ¿no? Y estos trabajadores de, de, de la industria poder, Tendremos que empezar a entender de qué manera reconvertirlos, pero eso no debería ser de algún modo el, el motivo por el cual seguir haciendo lo que estamos haciendo a día de hoy. Porque como dices, al final la sostenibilidad no es un no es un eslogan de marketing. La sostenibilidad lo que significa es que el modelo actual no es posible hacerlo dentro de 10 años porque no va a haber materias primas porque no va a haber agua porque no va a haber eh, energía para, para hacer todo esto entonces no es algo que queramos hacer más bonito y ponerle aquí el, el claim de eco-friendly sino que si seguimos si, si seguimos sin cambiar podremos estar dos años más tres, cuatro, cinco pero más allá de eso no es viable hacerlo y sin embargo tendremos que seguir vistiéndonos
0: Sí, o sea, de para todo eso eh, ¿qué, ¿qué rol juega en la tecnología para ayudar pues, en este desafío? ¿Puedes dar darles pues, ejemplo incluso?
1: Claro, pues al final la tecnología es siempre una herramienta que te permite eh, hacer cualquier cosa. En el caso, por ejemplo, de, de la ropa, y esto ya me lo voy a llevar yo a, a, a mi terreno, a lo que hacemos nosotros en, en Sepia, nosotros... Hacemos una propuesta de, de, de prendas de vestir eh, muy funcional desde cara al usuario, pero también con, un enorme, eh, con una enorme mejora en cuanto a impacto medioambiental. Y si comparamos una camisa nuestra con una camisa de algodón convencional, podemos estar hablando de que estamos ahorrando más de un 99% del uso del agua en los procesos de producción. Reducimos a más de la mitad las emisiones de CO2 solamente en la cadena de producción. Eh, conseguimos reducir también más de un 90% el, el, la utilización de productos químicos y como digo eso solo en la fase de producción nosotros además conseguimos que las prendas no haga falta plancharlas con toda la cantidad de energía, recursos que, que, to que eso requiere que reduzcan enormemente los lavados, eh, que, 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 que las prendas no acumulen olores con lo cual significa que se pueden utilizar durante muchos más días sin lavar y además se diseñan para que tengan una durabilidad muy alta, lo que significa que nosotros desde nuestra humilde pro, eh, eh, posición ya hemos generado una solución que de algún modo reduce enormemente el impacto que pueda tener la, 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 eh, una prenda convencional. ¿Y cómo hacemos todo eso? Pues a través de la tecnología, a través por un lado del desarrollo de nuevos materiales, a través de la eficiencia de procesos, que eso también es tecnología, y a través también de poder ir midiendo, gracias a la tecnología, todo el impacto de todas estas cadenas y decidir, eh, dónde, o de algún modo, descubrir dónde están los mayores impactos para empezar a reducirlos también. Con lo cual, la tecnología, de algún modo... Eh, no es un fin como tal, es una herramienta que nos permite el poder mejorar y hacer más eficientes eh, pues todos los productos y los procesos que tenemos a nuestro alrededor o que incluso nos per permite poder eh, revender en segunda mano los productos, hacer que, eh, contacto entre gente que quiere un producto y gente que, eh, que, que, el, que lo demanda y poder generar ese ciclo eh, con el cual podemos empezar a ir reduciendo el impacto. Como digo, esto es una carrera a, a, a largo plazo, no es algo que vaya a suceder de un día para otro, pero la tecnología en este sentido pues, es fundamental. Y ya no solo la tecnología, la innovación para poder ir proponiendo soluciones ante este, este grave problema que es eh, el impacto que tiene a nivel medioambiental y
0: social la industria de la moda. Vemos ahí, eh, escuchándote, ¿no? ahí bien, eh, yo creo que la gente también que nos escucha ahora... Eh, se puede notar que tienes, tienes mucha conciencia de, de, de lo que hablas, ¿no? y, pero también mucho el corazón, o sea, el sentimiento ahí de hacer la diferencia. Eh. Y mezclando otra cosa, quizás ahí por, por la parte de ingeniería con la moda, esta mezcla ha sido una mezcla interesante. Otra mezcla eh, que gust me gustaría preguntarte es... ¿Te consideras más activista o más una persona de negocios? ¿Qué exactamente.? ¿Cómo se.? ¿Cómo, cuando miras al espejo, cómo, cómo se ve? ¿Cómo te ves?
1: De, desde el comienzo eh, entendimos que la compañía como tal no podía ser una compañía activista. Tenía que ser una compañía positiva, eh, de, 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 de proposición de solución. Al final, de algún modo. Toda la labor activista consiste en, 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 sobre todo, en señalar los problemas. ¿Dónde están esta, esta problemática? En poder exhibirlos y en poder concienciar a la sociedad de que ese problema existe. Eh, a mí me gusta ser mucho más propositivo. Yo creo que el problema ya lo tenemos claro y hay gente que se encarga de, de, de indagar sobre ello, de poner cifras, de, de, de profundizar en todo ese problema, pero si solamente hablamos del problema y no proponemos nada, al final eh, nos, nos, nos bloqueamos. Si al final empezamos todos a plantearnos eh, que todo funciona muy mal y no hay una solución posible y tenemos que seguir vistiéndonos, pues lo único que vamos a conseguir es que los clientes se sientan mal haciendo esas compras y llegará un momento en el que se nos olvidará que ese problema existe porque tenemos que seguir consumiendo. Con lo cual nosotros desde el principio entendimos que esa no era nuestra labor sino que nuestra labor era la de proponer, la de proponer soluciones no, 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 no porque por un tema empresarial queramos eh, crecer y tener y facturar dinero eh, la empresa nunca la cree con ese fin la cree con el fin de poder generar estas soluciones, al final a mí me pasaba mucho con mis amigos eh, pues que todos nos quejamos, ah el mundo funciona fatal, ah las cosas están muy mal, ah esto qué horrible es pero si solamente nos quejamos y no hay una respuesta de decir, vale, esto funciona, muy mal espérate, vamos a intentar arreglarlo, vamos a intentar proponer fórmulas para conseguir que todo esto eh, no sea así. Y, 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 en, ese, y en ese sentido eh, yo me siento mucho más, eh, no, no sé cuál es la palabra exacta que has utilizado, pero me siento mucho más eh, eh, propositor de, 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 de soluciones antes que, antes que activista eh. Y de, de algún modo también eh, nos, nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo de que al cliente o de que a, a la gente no le gusta tanto oír los problemas si no hay una solución. Le gusta más escuchar las soluciones y qué pueden ellos hacer para cambiar que simplemente enfocarnos en que todo va mal y que todas las cosas se están haciendo mal. Entonces, en este sentido, lo vemos desde, desde un punto de vista mucho más optimista de, de, de explicar ¿De qué manera podemos cambiar eh, y de qué manera podemos generar un impacto positivo?
0: O sea, la gente que, que está ahí, con, a ver, que, que utiliza eh, vuestras prendas, al final están vistiendo también una idea, ¿no? O sea, alguna cosa, un concepto. ¿Y crees que la gente ahora mismo, no? A, me estabas comentando que ahora tenéis ahí dos tiendas, ¿no? En, en España. Eh, y esto, la gente eh, que va a estas tiendas, los consumidores, perciben estas cosas y están realmente enganchándose con esta idea. Eh, o, o, ¿Cómo lo ves eso? O sea, la gente realmente, este impacto de concretizar este futuro, esta idea, eh, ¿qué tipo de impacto eh, estáis creando?
1: Pues... Cada vez, eh, es decir, nosotros, eh, por, eh, también por los oyentes, igual que no nos conozcan, nosotros empezamos eh, vendiendo camisas que tenían unas propiedades que hacían que las camisas no se arrugaran, no se mancharan, porque los líquidos resbalaban sobre ellas, no acumulaban olores, eran elásticas, transpirables y tenían una serie de características funcionales. Ese era el primer foco, el hacer el día a día mucho más fácil a las personas. Lo que pasa es que cuando comenzamos, yo llevaba ya tiempo trabajando en la industria, entendía la problemática medioambiental que tenía la industria de la moda y la solución que propuse desde el principio era que el producto funcionara muy bien para el usuario, pero que a la vez generara el mínimo impacto medioambiental posible. Al principio, los primeros clientes venían especialmente por esto, por el hecho de que la camisa pues pudieran sacarla de la lavadora y directamente casi ponérsela sin necesidad de plancha ni de, ni de nada eh, o que les ayudara de algún modo a que su día a día pues fuera mucho más ágil. Sin embargo, poco a poco vemos como cada vez más los clientes aprecian toda esta parte, eh, todo este enfoque medioambiental que le estamos dando al producto, entienden además cada vez más el hecho de comprar prendas como inversión, es decir, no voy a comprarme una camisa para ponérmelo mañana en la fiesta y tirarla, sino voy a comprarme esta camisa porque me va a durar mucho tiempo y me la voy a poder poner en muchas ocasiones. Y, además, cuando ya no pueda utilizarla más, voy a poder reciclarla y convertirla en una nueva prenda. Entonces, toda esa parte eh, más de impacto es algo que, eh, al principio no fue tan así, eh, al cliente no le interesaba tal vez tanto esto, pero cada vez más lo empiezan a apreciar, lo entienden y lo empiezan a demandar, que es lo más interesante, que al final eh, pues los clientes incluso nos vengan a pedirnos prendas, nos vengan a pedirnos joder, habéis hecho esta camisa que es fantástica, quiero que pase lo mismo con mi abrigo que no tengo abrigo todavía no nosotros no todavía no ahora dentro de unos meses ya lanzamos el primero pero es, joder, este mismo concepto lo quiero en el resto de prendas que yo tengo dentro de mi armario no que me puedan durar mucho que las pueda utilizar muchas veces que las pueda de algún modo ir cambiando y modulando sin 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 sin, sin generar ese ese impacto eh, en,
0: en en el planeta es, es, un mundo, es un mundo minimalista, o sea, que se utiliza menos cosas, menos, menos prendas, menos... No, no solo prendas, pero todo, ¿no? O sea, menos impacto, menos cosas. Y, eh, eh, hablando del futuro, ¿cuál sería la jornada, por ejemplo, yo, Eduardo, que quiero comprar alguna cosa, una, una prenda, alguna cosa, voy al centro comercial? En el futuro, desde tu punto de vista, el futuro ideal, ¿cuál sería mi jornada? Yo... Primero, ¿iría a un centro comercial o, o compraría de otra forma y usaría de otra forma? Porque veo que será mucho menos intenso este tipo de interacción, ¿no?
1: Pues, en realidad, si hablamos en un futuro a un medio largo plazo, para mí, mi sueño realmente sería que solamente tuviésemos una única prenda, que la tuvieras en tu armario, que te la pusieras, que de repente, boom, se fuera adaptando a tu cuerpo que eh, pudieras descargarte el salvapantallas o el diseño que tú quieras, que eh, de algún modo te vaya forte, fortaleciendo los músculos, te vaya eh, estructurando eh, la espalda, que te ayude incluso a levantar peso, que cuando vayas a un callejón oscuro le salgan pinchos y se vuelva rígido y de algún modo pues, eh, te permita protegerte también ¿no? eh, al resto de, de la humanidad. Y, y de algún modo el poder tener un único producto un poco que te pueda envolver y hacer todo, que se vaya adaptando a tu cuerpo, eh, que sea casi pues como este dispositivo inteligente eh, con el cual poder hacer el, tu día a día y todo muchísimo más eh, ágil y en ese sentido pues casi que que, que el propio producto se te auto haga y que, que, que no necesites irte ni a un centro comercial ni a ningún lado para hacerlo porque tendrás uno que incluso igual podrá pasar a, a, a tus hijos o, a, o, a, o al resto de, de, de la sociedad, ¿no? Eh, eso para mí sería el sueño, del futuro, lo que ojalá sucediera. A un corto plazo yo creo que eh, todavía el cliente eh, quiere ver el producto, quiere tocarlo, quiere, quiere probárselo, quiere... Eh, que le cuentes la marca, quiere de algún modo introducirse de este, dentro de este entorno y creo que esta mezcla entre lo físico y lo digital es un poco lo que nos va a venir a medio plazo y al final pues el cliente pueda llegar a, a, a la tienda conozca el producto, conozca cuáles son eh, sus tallas, etcétera, se lo pruebe, haga la compra ahí o directamente haga la compra online o que incluso que es algún sistema que queremos implantar eh, próximamente, que puedas ir a la tienda, que te escaneen el cuerpo y que de ahí podamos orientarte sobre el tipo de talla que te vendría mejor o el tipo de entalle o incluso que se te puedan hacer prendas ya a medida. Aunque para mí lo ideal, como digo, ya en un medio largo plazo sería que directamente se esa prenda pues, eh, adaptándose a, a tu cuerpo y a tus necesidades de hoy día.
0: Es casi un traje de superhéroe, ¿no? O sea, que, ah, algo así que se Justo. puede ayudarte en otras cosas también. Bueno, buenísimo, Fede. Yo creo que estamos llegando al final de nuestra charla y la, la verdad es que podríamos seguir hablando porque hablaste muchas cosas aquí eh, que no, no hemos podido profundizar, pero yo creo que para esta, esta primera charla... Yo creo que hay muchas cosas que pensar, hay muchas cosas que investigar de nuestra parte que estamos oyendo, ¿no? Entonces, me gustaría agradecerte por, por el tiempo, por compartir eh, vuestra visión ahí pues, sobre el futuro, sobre la moda, y yo creo que es bastante interesante e importante para que la gente pueda pensar, reflejar sobre esto, ¿no? Entonces, ahí dejo, te dejo... Eh, eh, la, 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 la palabra para que puedas decir alguna cosa final.
1: Pues eh, agradecer a todos los oyentes haber llegado hasta hasta aquí. Creo que, eh, como digo, eh, el, el, el poder que tenemos como consumidores, ya no solo dentro de la industria de la moda, sino en cualquier industria, es fundamental. Y el empezar a ser conscientes de que el consumo que hacemos va a tener unas consecuencias en el futuro es fundamental para poder empezar a tomar mejores decisiones y a exigir a las empresas a que hagan las cosas mejor. Y a nosotros en, en ese sentido eh, pues siempre nos gusta que nos reten a ver de qué manera podemos seguir avanzando, eh, de que nos señalen las cosas que todavía estamos haciendo mal para que tengamos siempre esa voluntad de seguir mejorando para hacer felices a las personas y para poder seguir cuidando de este planeta que tenemos, que solamente es uno.
0: Perfecto, muy bien, muchas gracias, Fede. Nos vemos pronto. Gracias. Future Hacker, Life, Path. Future.